0: Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra Magazins und Betreiber der Webseite extraetf.com. Ich begrüße Sie zu meiner ersten Sendung. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Das Thema Podcast geistert bei mir schon seit einigen Jahren in meinem Kopf herum und wir haben auch immer wieder Anfragen aus unserer Community erhalten, aber nie wirklich Zeit gehabt, das Thema anzugehen. Warum starten wir also heute unseren Podcast? Ausschlaggebend war ein Interview, das ich kürzlich mit dem Podcast Nur Bares ist Wahres gegeben habe. Das hat mir so viel Spaß gemacht und dann habe ich mir gesagt, jetzt müssen wir dieses Momentum einfach nutzen und endlich auch mal loslegen. Worum soll es in diesem Podcast gehen? Das ist eigentlich ganz einfach. Natürlich geht es um die Geldanlage mit Exchange Traded Funds, also kurz ETFs. Mit unserer Webseite extraetf.com erreichen wir ja bereits jeden Monat hunderttausende Anleger, die sich da über ETFs informieren und da gibt es noch unseren YouTube-Kanal und unsere Facebook-Gruppe ETF-Strategie mit inzwischen sogar rund 20.000 Mitgliedern. Über diese Plattformen werden uns natürlich täglich Fragen gestellt über ETFs, die wir dann auf unseren Kanälen beantworten und manche von diesen Antworten fließen dann in unser zweimonatlich erscheinendes Extra-Magazin ein, manche beantworten wir mit ausführlichen Beiträgen in unserem Wissensbereich oder erstellen dann auch Videos auf unserem YouTube-Kanal. Ja, und was hat da noch gefehlt? Richtig, unser Podcast. So, und nun ist er also da und ich bin sehr gespannt, wie er Ihnen gefällt. Nun aber zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge. Und ich habe mir natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, mit welchem Thema ich beginnen soll und habe mich dann aber relativ schnell für das Thema Was sind ETFs entschieden? Ja, das ist vielleicht nicht so spannend, weil Sie ETFs womöglich schon kennen. Aber ich finde es dennoch relativ gelungen für die Folge Nummer eins und zwar aus folgenden Gründen. Erstens feiern ETFs im April das 20-jährige Jubiläum hier in Deutschland. Und zweitens sind wir ja ein ETF-Anlegerportal und ich finde, da sollte man einfach von Beginn an beginnen. Und deswegen glaube ich, dass so eine Grundlagenfolge zum Thema, was sind ETFs, eigentlich ganz gut passt. Speziell möchte ich auf drei Aspekte in dieser Folge eingehen. Das ist zum einen, was sind eigentlich ETFs? Also eine kurze Definition von ETFs. Warum sollten Sie ETFs nutzen? Da möchte ich nochmal auf die wesentlichen Vorteile eingehen, die ETFs aus meiner Sicht haben. Und als dritten Punkt möchte ich beleuchten, was kann man mit ETFs überhaupt machen? Also wie können Sie überhaupt ETFs einsetzen und wie können Sie investieren? Starten wir mit dem ersten Punkt. Was sind eigentlich ETFs? Wenn man sich die Definition von ETFs anhört, dann klingt es eigentlich ganz einfach. ETFs sind Investmentfonds, die an einer Börse gehandelt werden und immer einen Index möglichst eins zu eins abbilden. Sie sind also eine Kombination aus der Sicherheit eines Fonds und ein Investmentfonds zeichnet sich ja hauptsächlich durch das sogenannte Sondervermögen aus. Das heißt, das ist Geld, das abseits der Bilanzen der jeweiligen Produktanbieter, meistens Vermögensverwalter, verwahrt wird und die treuhänderisch sozusagen nur verantwortlich sind, dieses Vermögen zu verwalten. Also eine Kombination zwischen der Sicherheit dieses Fonds und der Flexibilität einer Aktie. Und was zeichnet eine Aktie aus? Eine Aktie kann flexibel an der Börse gehandelt werden, zu einem Kurs, der an der Börse jederzeit ersichtlich ist. Und vielleicht noch eine kurze Abgrenzung zu dem Begriff Indexfonds, den haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Indexfonds sind auch Fonds, die einen Index abbilden, aber sie sind halt nicht börsengehandelt. Man kann also nur einmal am Tag ein- oder aussteigen und der Unterschied bei einem ETF ist eben, dass er an der Börse gehandelt wird und Sie somit während der Börsenhandelszeit, sagen wir mal von 8 Uhr bis 22 Uhr, jederzeit in diesen ETF ein- oder aussteigen können. Aber beide, der Indexfonds und auch der ETF, bilden die Wertentwicklung eines Index ab. Und für den Anleger, der langfristig Geld anlegt, ist es also eigentlich egal, ob man einen ETF oder einen Indexfonds wählt. Beides sind sehr gute Anlageformen für den langfristigen Vermögensaufbau. Ich hatte ja in der Einleitung auch kurz erläutert, dass ETFs in diesem Jahr, im April um genauer zu sein, das 20-jährige Jubiläum hier in Deutschland feiern. Aber die Geschichte von ETFs ist eigentlich viel, viel älter. Und zwar hat das angefangen in den 70er Jahren. Da kam der erste Indexfonds auf den Markt, nämlich der Samsonite Pension Fund. Und Samsonite, haben Sie vielleicht schon mal gehört, das ist der Kofferhersteller. Und dieser Kofferhersteller hatte eben damals den ersten Indexfonds herausgebracht für seine Pensionsvermögen. Und der erste Indexfonds hat die Wertentwicklung von 1500 Aktien abgebildet, die an der New York Stock Exchange gelistet waren. Und das ist schon sehr bemerkenswert gewesen, weil bis zu diesem Zeitpunkt war es so, dass Investmentfonds immer von aktiven Vermögensverwaltern, aktiven Managern verwaltet wurden. Man hat den Managern also das Geld gegeben, um das Geld an dem Kapitalmarkt zu investieren. Und hier wurde sozusagen ähm, es eben anders gemacht, dass man nicht gesagt hat, ich gebe es einem Manager, sondern ich investiere pauschal in alle Aktien, profitiere also von der gesamten Wertentwicklung des Marktes. 1976 entwickelte dann John Bogle und Burton Malkiel den ersten Indexfonds für Privatanleger und das war der Vanguard 500. Vanguard ist heute ein sehr, sehr großer ETF-Anbieter in den USA, der auch hier in Deutschland mit einigen ETFs aktiv ist und sehr, sehr populär ist vor allen Dingen auch bei Privatanlegern. Der erste echte ETF, also mit Börsenhandel, wurde allerdings erst 1990 und in dem Fall nicht in den USA, sondern in Kanada und zwar an der Börse Toronto zugelassen. Und erst drei Jahre später, 1993, wurde dann mit dem Spider S&P 500 ETF Trust, das ist eben ein ETF, der den amerikanischen S&P 500 Index abgebildet hat, der erste ETF in den USA aufgelegt und zum Handel eingeführt. Und interessanterweise ist dieser ETF heute immer noch mit einem verwalteten Vermögen von über 200 Milliarden US-Dollar der größte ETF weltweit. In Deutschland wurden genau gesagt am 1. April 2000 die ersten ETFs herausgebracht. Und damals waren das zwei ETFs, die den Eurostox 50 und den Stox Europe 50 abgebildet haben. Also zwei Indizes, die auf europäische Aktien setzen, einmal in dem Euroraum und einmal auf Gesamteuropa. 2001 beispielsweise folgte dann, also rund ein Jahr später, der erste ETF auf den deutschen Aktienindex, auf den DAX-Index. Fast forward, heute sind in Deutschland rund 1600 ETFs handelbar und im Prinzip kann man mit diesen ETFs in jeden Markt und in jede Anlageklasse investieren. Man kann weltweit investieren, besonders populär ist hier der MECI World Index, man kann aber auch in Europa, in Asien, in Schwellenländer in jeden Aktienmarkt investieren. Darüber hinaus sind auch andere Anlageklassen investierbar über ETFs, zum Beispiel Anleihen-ETFs oder Immobilien-ETFs. Und es sind sogar verschiedene Anlagestrategien investierbar. Man kann hier zum Beispiel die Dividendenstrategien oder Value- und Momentum-Strategien heranziehen. Es ist also nicht verwunderlich, warum Privatanleger immer mehr auf ETFs setzen. Und das in Form eines Sparplans, um Stück für Stück ein Vermögen aufzubauen oder auch als Einmalanlage. Und wir ermitteln monatlich auf Basis von 13 teilnehmenden Banken eine ETF-Statistik. Das heißt, die Banken melden uns jeden Monat verschiedene Informationen zum Anlageverhalten von deren Privatanlegerkunden in ETFs. Und daraus ermitteln wir dann diese Statistik. Und Ende März haben Privatanleger bei diesen 13 Banken rund 30 Milliarden Euro in ETFs investiert und noch beeindruckender ist die Zahl an ETF-Sparplänen, denn im März wurden rund 1,5 Millionen ETF-Sparpläne ausgeführt. Eine beeindruckende Zahl und das unterstreicht nochmal, dass ETFs eben gerade bei Privatanlegern sehr, sehr beliebt sind. Und das sind sehr beeindruckende Zahlen und die sehr wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren weiter stark wachsen werden. Und zwar aus gutem Grund. Und schauen wir uns deshalb doch mal den zweiten Punkt an und beleuchten wir die Punkte, warum Sie ETFs nutzen sollten. Und der wichtigste Vorteil von ETFs aus meiner Sicht sind die Kosten. Für die Verwaltung eines ETFs werden nämlich von dem Vermögensverwalter, also von dem Produktanbieter, deutlich weniger Kosten in Rechnung gestellt, als wenn Sie Ihr Geld beispielsweise von einem Fondsmanager verwalten lassen, der aktiv den Fonds managt. Das ist auch einleuchtend, denn ein ETF bildet ja nur passiv einen Index nach. Es muss also kein Fondsmanager eine aktive Anlageentscheidung treffen und damit muss diese auch nicht bezahlt werden. Und die günstigsten ETFs kosten so um die 0,1% pro Jahr. Das bedeutet, wenn man 10.000 Euro anlegt in einen ETF, kostet das gerade einmal 10 Euro Gebühren pro Jahr. Wenn man nun mehrere ETFs miteinander kombiniert und sich ein Portfolio zusammenstellt, dann wird man so im Jahr ungefähr Kosten von 30 Euro bzw. 0,3% pro Jahr haben. Zum Vergleich, aktiv gemanagte Fonds kosten rund 1,9% Prozent pro Jahr, also sprich 190 Euro pro Jahr. Und da muss der Fondsmanager schon sehr gut sein, um diese Mehrkosten pro Jahr wieder reinzuholen und vor allen Dingen sogar über mehrere Jahre, weil er muss ja jedes Jahr so gut sein, um diese Kosten zu rechtfertigen. Und das ist eben sehr unwahrscheinlich. Ein weiterer Punkt, der mir bei ETFs besonders gefällt, ist die Transparenz. Denn ich weiß zu jedem Zeit exakt, wie ich gerade investiert bin. Die ETF-Bestandteile werden veröffentlicht, werden auch bei uns auf extra-etf.com veröffentlicht, dass man jederzeit sehen kann, in welches Wertpapier, in welches Land, in welchen Sektor bin ich investiert. Und wenn man sich jetzt dann eben vorstellt, man hat sich ein ETF-Portfolio mit mehreren ETFs zusammengebaut, ähm, ähm, dann ist das natürlich hervorragend, wenn man nämlich genau weiß, wie man investiert ist. Und bei aktiven Fonds beispielsweise oder bei vielen anderen Finanzprodukten ist das eben so ohne weiteres nicht möglich. Das heißt, ETFs haben durch die hohe Transparenz einen ganz klaren Vorteil, damit Sie selbstbestimmt Ihre Anlageentscheidung treffen können. Das macht es dann sehr einfach, das Portfolio anzupassen und zu steuern. ETFs sind daher sehr flexibel einsetzbar. Es gibt zum Beispiel keine Bindefristen. Sie können jederzeit ETFs verkaufen und im Rahmen eines ETF-Sparplans sogar schon ab 10 Euro investieren. Der Handel ist jeden Tag über die Börse möglich. Sie können ähm, sich ein ETF-Portfolio mit mehreren oder auch nur einem ETF bauen. Es gibt also im Prinzip überhaupt keine Grenzen und das ist bei Finanzprodukten, bei Anlageprodukten sehr selten. Zudem vermeiden Sie mit ETFs eines der größten Risiken, die es bei der Geldanlage überhaupt gibt und das ist das Konzentrationsrisiko. Wenn man nämlich alles auf eine Karte setzt, dann geht man sehr hohe Risiken ein. Man kann natürlich auch viel gewinnen, wenn diese Wette, sage ich mal, auch richtig funktioniert. Aber dadurch, dass ETFs immer einen Index abbilden und der Index sich in der Regel immer aus mehreren Aktien zusammensetzt, beim beliebten MSCI World Index sind es zum Beispiel rund 1800 Aktien. Und da ist das Kapital sehr breit gestreut und geht es mal einer Branche schlecht, können zum Beispiel Unternehmen aus einer anderen Branche womöglich davon profitieren. Das schützt dann vor Kursverlusten und macht die Anlage insgesamt stabiler. Dem langfristigen Vermögensaufbau steht damit also aus meiner Sicht nichts mehr im Wege. Im dritten Punkt möchte ich nun beleuchten, was man mit ETFs alles machen kann, also im Prinzip wie man überhaupt investieren kann. Und zunächst, bevor Sie überhaupt investieren können, brauchen Sie ein Wertpapierdepot. Das muss man bei einer Bank eröffnen und wir empfehlen hier immer, ein Depot bei einer kostengünstigen Direktbank zu eröffnen, denn da spart man eben an den Kaufgebühren. Das heißt, nicht nur der ETF ist dann günstig, sondern auch das Erwerben oder das Verkaufen des ETFs ist da entsprechend günstig. Auf unserer Webseite extraetf.com haben wir hier verschiedene Vergleiche. Sie können einen Sparplanvergleich oder einen Brokervergleich sich dort anschauen. ich werde auch dazu noch mal eine extra Podcast Folge machen, welche Broker wir für besonders attraktiv halten. In dieses Wertpapierdepot können Sie dann ETFs kaufen. Die Wertpapiere werden dann dem Depot gutgeschrieben und das Geld auf ihrem Konto, was mit dem Wertpapierdepot verknüpft ist, belastet und wenn Sie die ETFs wieder verkaufen, dann geht es genau andersrum. Das heißt, die ETFs werden wieder aus dem Depot herausgenommen und das Geld entsprechend auf Ihrem Konto gutgeschrieben. Das ist übrigens der gleiche Prozess, wie wenn Sie eine Aktie auch kaufen. Da wird die Aktie im Depot gutgeschrieben und das Geld belastet. Und wenn Sie die Aktie verkaufen, wird die Aktie aus dem Depot ausgebucht und das Geld wieder auf dem Konto gutgeschrieben. Sie können das Wertpapierdepot, also auch für andere Wertpapieranlagen, nicht nur für ETFs nutzen. Bevor Sie allerdings jetzt blind links investieren, müssen Sie sich aus meiner Sicht zunächst mal eine Anlagestrategie zurechtlegen. Denn ein guter Plan ist eben sehr wichtig. Wenn Sie nämlich wissen, wie Sie investieren, dann können Sie im nächsten Schritt dann auch den richtigen Index und auch die richtigen ETFs dann raussuchen. Man sollte sich dabei ganz genau überlegen, welches Risiko man eigentlich bereit ist einzugehen. Und es ist auch zum Beispiel wichtig, die Frage sich zu stellen, wie lange kann ich denn überhaupt anlegen? Denn Geld, was in Aktien oder auch in Aktien-ETFs investiert wird, sollte aus unserer Sicht immer mindestens fünf Jahre oder sogar länger angelegt werden. Wenn man also für das Alter, für die Altersvorsorge anlegt, dann ist eine Aktienanlage hervorragend geeignet. Wenn man kurzfristig Geld anlegen will, dann sollte man eher Tagesgeld oder Anleihen-ETFs mit einer kurzen Laufzeit bevorzugen. Denn Aktienmärkte können fallen. Das haben die letzten Entwicklungen im Rahmen der Corona-Krise ja gezeigt. Und Sie müssen eben so investieren, dass Sie diese zwischenzeitlichen Verlustphasen gut überstehen können, dass Sie nicht in diesen Verlustphasen verkaufen. Zu diesem Thema werde ich auch nochmal eine extra Folge, einen ausführlichen Podcast aufnehmen, denn das würde den Rahmen dieser Folge hier auf jeden Fall sprengen. Wenn Sie die Anlagestrategie dann definiert haben, dann steht im nächsten Schritt die Auswahl des Index an. Denn der ist ja letztendlich für die Wertentwicklung verantwortlich. Sie müssen also schauen, in welche Wertpapiere investiere ich. Und im nächsten Schritt dann erst, in welchen ETF investiere ich, der diesen Index abbildet. Ein so erstelltes ETF-Portfolio kann dann optimal zum langfristigen Vermögensaufbau genutzt werden. Wenn beispielsweise Freimittel verfügbar sind, investieren Sie einfach in die entsprechenden ETFs nach oder Sie nutzen gleich einen ETF-Sparplan quasi als Form eines Dauerauftrags und investieren monatlich vollkommen automatisiert zu einem festen Termin in die definierten ETFs. Ein so Aufgebautes ETF-Portfolio muss dann aus meiner Sicht höchstens ein- bis zweimal im Jahr überwacht werden und gegebenenfalls angepasst werden. Und im Fachjargon spricht man hier von dem sogenannten Rebalancing. Sie sehen also, das Thema ETFs ist recht umfangreich, aber eigentlich auch ganz einfach, wenn man sich eben Schritt für Schritt in die Materie einarbeitet. Und genau dabei soll sie meinen Podcast unterstützen. Ich möchte Ihnen aufzeigen, dass die Geldanlage mit ETFs gar nicht zu so schwer ist. Ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit, würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Da verpassen Sie auch keine weitere Folge mit vielen wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreichen ETFs investieren können. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie übrigens in den Shownotes. Und noch eine Bitte, bei Fragen, Anregungen oder auch Themenwünschen, senden Sie mir bitte gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com, würde ich mich sehr drüber freuen. Darüber hinaus kann ich in unseren Wissensbereich auf extraetf.com empfehlen, denn dort finden Sie weitere Artikel zum Thema ETFs und wenn es sogar um die konkrete Suche schon von einzelnen ETFs geht, dann empfehle ich Ihnen unsere ETF-Suche auf der Webseite, denn da können Sie anhand von verschiedenen Kriterien, so wie Sie es vielleicht von Autoscout kennen oder von Immobilienscout, also Sie können bestimmte Parameter eingeben, sicherlich den passenden ETF für Ihr Portfolio. Und zuletzt noch eine Empfehlung. Ich hatte vorhin ja erwähnt, wir haben eine Facebook-Gruppe mit dem Namen ETF-Strategie und da tauschen sich rund 20.000 Mitglieder über ETFs aus. Schauen Sie doch da mal vorbei auf Facebook, werden Sie Teil unserer ETF-Community und da können Sie sicherlich nochmal viele Informationen aus den Diskussionen, die dort stattfinden, für Ihre Geldanlage herausziehen. Im nächsten Podcast beschäftige ich mich übrigens mit der Frage, wie Sie ein einfaches und kostengünstiges ETF-Portfolio erstellen können. Bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Jordan von extraetf.com.